0: Dios, ahí va Iván, que no puedo, que me ha dicho que lo hiciera profesional, pero que no, que no puedo, que yo no soy Domingo Darvini ni esto es carne de grupo. Ojalá, ojalá. Ojalá, ya te digo. Que estamos en si sí rebobinar y con un nuevo autorreverse que hacía ya días que no grabábamos y estamos los dos de vacaciones, en plenito verano, un verano extraño, con mucho aire.
1: Bueno, me quedan tres semanas para las vacaciones. Gracias por adelantármelas, pero, pero pero uno, pero bueno, sí, de momento tengo todas las tardes de vacaciones para ti. Y
0: tardes sí. que usaremos para intentar grabar aunque sea algún autorreverse de estos que tanto nos gusta grabar ya la audiencia escuchar
1: yo creo que sí traemos un iba a decir un paquetorro hemos tenido que hasta que descartar cosas para que no se hiciera el programa largo lo que quiere decir que igual la semana que viene traemos otro 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 corte de autorreverse yo creo que está muy bien ¿no? que, que nos animemos a, a grabar se nos ve un poco más felices Yo a ti te veo muy muy radiante Debe ser por, porque estás ocioso ahí Sin, sin tener que ir a la mina
0: Exacto, tres semanitas de vacaciones Lo que te falta a ti para coger Las sí, que sí. tengo
1: yo por delante Pues mi felicidad es la, eh, la tuya Y la tuya es la mía, espero Así que nada, y la de toda la audiencia Que sigamos grabando y dejando cosas En iBox y derivados Así que nada, eh, Ignacio, ¿empezamos? Eh, empezamos con este auto reverse
0: De Audiencia, ya sabéis cómo funcionan estos autorreverses. Recomendaciones que pueden ser de cualquier tipo de película, serie, videojuego, cómic, aunque por ahora estamos siendo un poquito un poquito centrados ya en lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Somos un poco de, de libro, Iván. Vamos a recomendar series, película y videojuegos en este autónomo. Sí,
1: no salimos mucho, ¿no? De, de ahí. De Creo nuestra que, zona de confort. Sí, algún día recomendamos algún algún cómic y tal. Alguna pero bueno, corrida de
0: todos podríamos recomendar, Iván. Sí,
1: o, lo, o el tour o la vuelta ciclista, pero no, 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 no nos va ni el deporte mm. ni, ni el ocio taurino, así que nada. De momento tendréis, pues es que somos, somos, nunca mejor dicho como todos empezamos, somos carne de videoclub. De hecho, tú has venido aquí, este programa lo estamos grabando porque de veces iba a decir de vez en cuando yo creo que una do, una vez por semana cada dos semanas Ignacio se viene a mi casa tomamos un café eh, charramos eh, ponemos a parir a todo el mundo de del retro menos a nosotros mismos y ya de paso pues se lleva peliculicas de de la colección para para poder ripear y subir a ese canal de de sin rebobinar que si os habréis dado cuenta verdad señor Zarranz últimamente está poco activo, pero es que estamos ahí un poco la con las alarmas floja. en la cabeza, ¿no? Ni no, ni no
0: Estamos ni no, en la cuerda floja, tenemos dos strike, uno más y eliminados, pero aún así, en el canal estamos subiendo lo que sabemos que no nos puede tener no nos puede traer ningún tipo de en repercusión. Principio. En principio, como serían trailers y anuncios, ¿hemos subido alguna película completa de animación de dudosa procedencia de estas tipo <risa> gasolinera? ¿Te
1: imaginas que esas no salten los derechos? Ojo, pero, pero
0: incluso con estas cosas, eh, descubres historias súper interesantes detrás porque eh, te he traído una, un par de cintas una de ellas es de la bella y la bestia de belfleir estudios creo que sería belfleir bueno, no sé la pronunciación algo ¿Sí? vale pues resulta que esa, esa ese estudio horrible horrorosa pero portada de videoclub ese estudio se dedicaban pues un poquito a lo que hace eh, la compañía esta Asylum, a lo que hacía Asylum, ¿no? Más que con la película de animación de novedad de Disney. O sea, si Disney sacaba Aladín, cogía esta compañía y sacaba su Aladdin. Pero resulta que mirando información sobre esta peli, esta compañía lo que se gastaba muchas pastas en los doblajes. De hecho, la que hemos subido en su versión original cuesta, cuenta con la voz de Christopher Lee. Y esta compañía tenía un proyecto de la cual hay fotos y hay eh, arte conceptual y demás de una mezcla de carne de imagen, de imagen carne carne, de hueso, ¿no? imagen real, con dibujos. La, la
1: nueva carne. La <risa> nueva carne. Las
0: más puro estilo que en engañar a Roger Rabbit. ¿Dónde? El protagonista absoluto era John Candy y al fallecer John Candy se quedó pues un poco en la estacada.
1: ¿Te imaginas que igual hubiera sido el, 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 la punta esa de flecha de, 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 de esta compañía y pues, a partir de ahí hubieran hecho cosas maravillosas? que si ves el y reparto, se fue toda la mierda.
0: Meryl Streep, Michael J. Fox, el propio John Candy, o sea, un reparto tenía, estuve mirando, tenía 11 actores de renombre pero de la altura de Meryl Streep y resulta que los dueños de esta compañía, cuando murió John Candy, intentaron reflotar el proyecto, no pudieron y por algún motivo desconocido desaparecieron y a día de hoy son irrastreables. ¿Tú te imaginas que ahora se pongan en contacto con nosotros y digan ¡eh! qué hacéis con esta película de animación que los derechos de autor me lo van a tener que pagar? ¿Qué, ¿Qué nos imagina? crujan?
1: O que los llevemos a la fama, porque todo el mundo le flipa, cosa que dudo, visto yo, no me he atrevido a darle al play eh, a, esa, a esa película. No animación si a la en... altura de los frutis, sin sí, más. ¿no? Los frutis al lado de esta bella y la bestia son, vamos, eh, Picasso. Pero no, no deja de ser una cosa que, bueno,
0: pues es, es curiosa, ¿no? Que no toda la animación de los 80... Era maravillosa y preciosa, teníamos nuestras cosas más flojas, pero sobre todo por la historia de esta compañía que yo desconocía, sobre todo por la pasta que se dejaban en actores de doblaje que en su versión original, pues la verdad es que eran de renombre. Y el doblaje en castellano de esa peli es muy, muy, muy bueno. eh. Con actores de doblaje de primer nivel puedes escuchar la voz del actor que dobla a Tom Cruise, bueno una cantidad de voces muy conocidas para gente de, de nuestra generación. Y que sobre lo que dice Iván, que ahí tienes el canal de Sin Rebobinar, que a pesar de que ahora mismo no estamos subiendo series o pelis, pues porque estamos un poquito con el ojete cerrado, Hay
1: mucho seguimos subiendo,
0: ver. y seguimos subiendo trailers, estamos recuperando trailers muy guays, anuncios, y algún que otro documental, que hemos subido un pequeño documental de Ed Wood, el que me dejaste tú de Meyer una persona muy interesante, con unas películas muy llamativas, y <risa> Llamativa, que como, es que la palabra, si nunca mejor ¿eh? dicho, que como podéis ver, pues no paramos. Y a base de no parar surgen estos, pues, sin rebobinar. Cuando nos vamos poniendo al día sobre lo que Iván o yo vamos viendo, incluso vamos jugando incluso a la par, si suena la campana, ¿no? Como el título del que vamos a hablar.
1: Casi, casi. Un poquito esta vez ha sido, ha sido así. Y si quieres empezamos hablando por por este juego, ¿no? Que ya tiene ya tiene unos añitos, ¿no? ¿De qué, de qué año? Tú lo sabes. Es este Blasphemous pues de, de juego Game Kitchen. es
0: del 2019, si no recuerdo mal, de uh -huh. Game Kitchen, que es una compañía que yo Creo que se dio a conocer con The Last Door, que es una aventura gráfica que, si no la habéis probado, Charlie, un ojo. Es una aventura gráfica gráficamente, nunca mejor dicho, muy eh, muy sencilla, cumple, pero con una ambientación, una ambientación y una banda sonora espectacular. Todo muy Lovecraft, muy gótico. Es una aventura gráfica muy chula. Lo que pasa es que gráficamente ese título era como muy parco, muy sencillito, lo cual no quita que sea malo. Pero a base de ese juego se dan a conocer y se meten en la loquísima idea de sacar un Metroidvania, como se conocen, llamado Blasphemous. Es un título que les costó sangre, sudor y lágrimas sacar. De hecho, en fase bonus, fase bonus los entrevistamos cuando estaban en medio del proyecto y no sabían si ese juego va a ver la luz o no, de la cantidad de trabajo tan brutal que tenían por delante, ya, ya no gráfico, que es una brutalidad, sino de diseño de niveles, que todo cuajara. Y al final el juego vio la luz de un, con un resultado espectacular, un pepino.
1: Pe, petándolo bastante además, ¿no? Además a, es a nivel internacional. Pero
0: que, que lo peta a todos los niveles, tanto de crítica como de público, que sabes que no siempre se dan la mano, la crítica y el público. Y es un metro y banea de libro, 2D, gráficamente pixel art, con una animación preciosa, un diseño artístico precioso, súper gótico basado todo en la Semana Santa sevillana.
1: Una, eh, una locura, ¿eh? Una. Todo el concepto de y la historia, eh, los propios textos... Eh, tiene cómo está narrado que, es. Cómo está narrado es. Es una locura absoluta. Bueno, yo creo que casi todo el mundo que está escuchando esto o, o habrá jugado o habrá visto vídeos o sabe de qué de qué hablamos, pero bueno, eh, pues eso es. Ignacio y yo, pues como buenos retro frikis no vamos a decirlo así, pues nos cuesta un poco jugar a, a juegos actuales a mí menos, a Ignacio un poco más y oh, Yo me he
0: empezado en Uncharted el 1, ahora en PlayStation 3, y oh, Pues lo
1: vas a, lo, lo vas a disfrutar. O sea, yo, yo, yo
0: no paro de jugar soy una persona que <risa> juega mucho, pero a mi más chica a mi mar chica
1: ¿Y aquí qué? ¿Cómo, cómo hemos quedado eh, a nivel tú y yo? En, en... Yo no me lo he llegado a pasar, pero yo creo que que no voy a jugar más, porque ya sabes que yo soy debe meterme mucha caña en un juego y cuando me lo cortan o porque sigo, tengo picos de trabajo o porque a lo mejor tengo me voy fuera o estoy justo unos fines de semana estoy haciendo cosas con, con mi pareja, pues eh, se, me, se me escapa el mojo y dejo de jugar, pero estuve enganchado dos semanas, eh, muchísimo y bueno, pues eh, avanza o que creo que me quedaba muy poquito para acabarme el juego, la verdad, me quedarían como dos o tres... Voces finales Todo No sabía muy bien qué tenía, qué tenía que hacer ahora Además me faltaba alguna cosa En algún sitio y No sabía cómo, muy bien cómo avanzar Pero bueno, iba a recorrerme, recorrerme otra vez el mapa Con todas las habilidades que tenía Y pues ahí me ahí me he quedado Que de hecho empecé jugando Hablando contigo Diciendo que me parecía muy difícil Y que, fui, que lo estaba aborreciendo un poco Pero sí que el nivel En realidad está muy bien estudiado yo creo que ahí la han hecho muy bien ellos y luego coges enseguida eh, habilidades y la forma en que tú te vas chetando y tal, según como tú quieras eh, y lo que más te convenga, creo que está muy, muy acertado. Yo creo que, claro, comparaciones siempre son odiosas. A mi modo de ver, está... Un paso por encima el Hollow Knight, eh, creo que está muy mejor en, en, en cómo se mueve el personaje con respecto al mando. O sea, creo que es bastante mejor y creo que es más largo y más difícil, incluso que este, pero bueno, no les quito mérito. O sea, un juegazo con unos, con algunos de los bosses finales más acojonantes, tétricos y mal rolleros que he visto en, en toda mi vida. En toda mi vida, tío, ¿eh? El Hollow Knight es un juego que Sur, compañero Sur, me ha recomendado, ahí lo tengo. Yo creo por que ahora. es el último gran, gran juego para mi gusto, ¿eh? Algo así pequeñito, que de verdad está hecho con mucho amor, eh, también con una... ¿Cómo está todo escalonado para que vayas aprendiendo a jugar? O sea, me muy bonito, más sencillo, ¿eh? Que incluso este... Este blasphemous en realidad, o sea, este es una una locura visualmente blasphemous, pero aún así toda la sencillez del Hollow Knight... La historia también que hay detrás, bastante chunga. Siempre son muy chungos estos juegos, ¿verdad? No, eh, este caso... Quiero decir, eh, incluso Metroid, eh. o sea, siempre hay un pozo de tristeza, tío, en, en, en la historia de estos juegos, que me, mira, nunca me, <risa> me había parado a pensarlo. Pero me gusta. Luego hablaremos hablando de otras cosas. Me gusta siempre lo triste, tío. Soy un no, poco no, emo. Joder. En este caso, Blasphemous
0: ya no sabría si decirte que triste, mal rollero sobre todo. Para que conozcáis un poco más el juego, podéis escuchar... ¿Cómo se llamaba la sección? ¿La llamamos al final? Eh, relatos relatos desde, desde el Pixel, Pixel sí, donde verdad, narramos cierto. el cómic que acompaña al juego, que es un poco el preámbulo del título. Y realmente el juego Bastante empieza con... Guay,
1: guay narrado por ti, además. O sea, muy muy chulo que estabas... Con la garganta, hecha, con la garganta hecha polvo, hecho polvo. Sí. Y le, y le y queda ayuda. Muy bien. <risas> el
0: título empieza con nuestro penitente rodeando de, de cadáveres. Y nos van explicando un poco en qué mundo vivimos, donde la religión está, pre está presente constantemente. O sea, es un mundo que no sabe vivir sin religión. Y vamos a vamos a desgranar un poco quién somos y qué vamos a hacer. El juego es muy, muy mal rollero porque para mí la religión... Está todo basado en la Semana Santa, como decías. La religión cristiana es una religión mal rollera más no poder. De hecho, hay una frase en Biogulf, la película de Biogulf de animación de... ¿Cómo se llama? El el director, el de Forrest Gump.
1: Sí, no me verdad. sale el nombre de ahora tampoco. Mx. Robert C. Hay una frase
0: que dice el personaje que yo cuando la escuché dije, joder, es que esto es una maravilla. Que decía que el dios de los cristianos mató a los héroes. Solo ha dejado sitio para la vergüenza y el deshonor. Y es una cosa que en este Blasphemous, digamos que se explota mucho. Cualquier habilidad que tú recojas en Blasphemous que mejore tu personaje te va a, te va a hacer daño, te va a costar salud, te va a costar sangre. Y por eso yo creo que tú dices lo de los mal rolleros, el el arte conceptual de estos personajes, de estos Final Boss, es loquísimo. De la Parece sacados de la mente de, yo qué sé, de un autor tipo Clip Barker. Es, son todo como formas unidas de bebés, incluso. Es una cosa muy extraña. Pero el juego lo que pasa es que al ser un Metroidmania, lo que está es muy bien diseñado el, el, el mapa y que es un juego que premia mucho al jugador conforme aprendes a jugar. Ya también te dije en su momento que es un título al cual a mí me cuesta porque yo intento jugar muy rápido y es totalmente lo contrario que tienes que hacer con Blasphemous. Es un juego donde tienes que ir tranquilamente midiendo cada paso. Es un juego muy muy difícil donde puedes morir a la primera de cambio. Incluso teniendo al personaje ya evolucionado, sí, sí. cuidado que hay momentos en que palmas rápidamente. Entonces es un juego que tienes que ir con calma. Y vigilando cada paso que vas a dar Porque el siguiente paso puede ser una trampa Y que te quedes ahí seco Entonces yo es un juego que he intentado jugar Pausadamente Y me cuesta, porque yo, no sé, jugar yo no, sé, no sé jugar así Tengo más o menos relativamente poco tiempo Y soy un ansias Intento llegar al punto de salvado Para salvar la partida Y eso cuesta me cuesta más tiempo Al final la, la prisa siempre me hace que vaya más despacio Es un juego que a mí me ha viciado muchísimo También porque es un juego muy clásico, ya no gráficamente, sino que es, pues, es un metroidvania, ¿no? El tipo de juego a mí me gusta mucho cómo vas descubriendo esas habilidades para ir repasando ese mapa y llegar a los rincones donde antes no podías llegar y si eres completista, el juego tiene horas todas las que necesites, pero también tiene una cosa importante este Blasphemous que lo hemos dicho antes, que es la narrativa Blasphemous es un juego que su narrativa es muy liosa eh, las pistas que te dan no son de coge esto que te doy y llévatelo arriba y lo pones ahí en ese cofre que te va a dar una llave. No, no te lo cuentan así. Te dicen el dedo del santo que hace que la lágrima de no sé qué rinda por los mon las montañas. Es un ejemplo que me invento. Es muy críptico todo. Exacto, es muy críptico. Y hace que tengas que analizar todo lo que te dicen para llegar a sacar un final bueno. Porque si no, os lo vais a pasar con el final malo. Y hay otra cosa del juego que me fascina. El juego cuando sale viene con doblaje en inglés, pero está el pepinazo que consigue en pasta para doblarlo en castellano. Y el doblaje en castellano me parece una auténtica preciosidad. Tiene unas voces de actores de doblaje de primer nivel que acompañan al título con esa banda sonora que hacen del juego un conjunto precioso. Para
1: mí es top, top, tal cual. Sí, sí, o sea, no poco más, poco más tengo que decir. Eh, tan solo dos cosas. Eh, la primera es señalar que... Sirva esto también como avanzadilla para el próximo Retro Zaragoza, puesto que a dos de sus creadores, eh, dos de los componentes de, de Game Kitchen, pues vendrán a la, a la feria este año para, para hablarnos del, del propio juego. Me imagino que ellos nos han dado la opción incluso, sí, porque hay un documental sobre el tema que les podéis alquilar creo que por entre 1 o tres euros, no recuerdo muy, muy bien, que dicen que está muy chulo el documental, pero bueno... Eh, os, os animamos que si vais a venir de alguna forma física a, a la feria, porque nosotros todavía no sabemos si la po vamos a poder eh, transmitir eh, en directo. Eso es una cosa que sí que os queremos dejar claros ahora que vamos muy pillados de tiempo en todo y no sabemos si vamos a poder retransmitir las charlas en directo, nos gustaría de alguna forma, aunque fuera por Instagram o por, o por Twitch, por algo, pero no sabemos si lo vamos a poder hacer, pero eso si vais a venir en, a la feria es mejor que os lo cuenten ellos en, en primera persona el, la, la creación bastante pff, tortuosa también que debió ser para ellos el, el llevar a buen fin este, ju este juego y la segunda cosa que os quería decir es que tanto Ignacio como yo, si creéis que Veis imágenes del juego, os han hablado, habéis leído que es muy difícil y no tenéis medio miedo a enfrentarlo O sea, de verdad, yo soy un jugador bastante malo y yo creo que Ignacio tampoco es de los mejores no, para jugadores nada, para del nada. mundo y la verdad es que, de verdad... Y poco a poco te vas acostumbrando y vas avanzando y es un juego que premia mucho el, la paciencia que ha dicho Ignacio el, y el hacer las cosas bien, el aprender y el, el modificar tus habilidades como mejor te convengan a ti a tu forma de jugar, es, lo va premiando mucho el videojuego y es muy placentero a veces el llegar hasta las zonas de salvar es más largo de lo que tú te crees y te va a dar disgustillos pero no, de verdad, es un juego que premia mucho al jugador y que merece mucho la la pena que, que juguéis y bueno, visto que solo no hacemos más que decir bondades del mismo, es que, sí. ¿qué más queréis? Estarán con nosotros
0: seguro Mauricio y estamos a la espera de que nos confirme otro miembro de Game Kitchen para pues dar esa charla donde nos contarán un poquito el inicio con ese The Last Door, insisto aventura gráfica que deberíais probar y que nos contarán, pues como bien dice Iván, lo difícil que es sacar un juego de estas dimensiones a día de hoy en España en este caso con Final Feliz, con lo cual pues Siempre es una alegría que tanto crítica como público se den la mano para poner a este juego donde se merece. Eh, es un juego súper bien ambientado. Tú lo has jugado conmigo, ¿no? Que incluso incluso luego de esto, después de jugar, hay frases que a mí me... Me, me fascinando, como azaroso, penitente, cómo te lo dicen y lo que Tente. te lo dicen. Es, es una auténtica, una auténtica maravilla. Juegazo. qué
1: juego chungo y qué juego bueno. Tío.
0: Juegazo, juegazo que podéis, pues eso, ver a, ver y conocer a los autores en Reto Zaragoza de uno de los juegos, pues, más exitosos de, del panorama español. Sí, y
1: jugar en muchas plataformas. Yo he jugado en, en Switch, tú has jugado ¿En, en, PC? en PC y lo tenéis tanto en Play, me imagino que en, que en Xbox también, o sea, que no tenéis. ¿No podéis decir que no podéis jugar? Porque es mentira.
0: Además es un juego que requiere súper poquito para que os hagáis una idea en PC. Yo he jugado en un Core 2 Duo con una NVIDIA 8400, o sea, un equipo de hace pues 15 años y el juego me va perfectamente a 60 FPS clavados, o sea que es un juego que podéis jugar prácticamente cualquier equipo que tengáis. Así que ahí queda nuestra pequeña recomendación para ahí este queda. gran juego, que es Blasphemous, al cual solo le podemos dar pues la enhorabuena a sí. y nos ha hecho pasarlo muy muy bien hasta el punto de... Que la sección de Relatos desde el Píxel se inaugura con el cómic que acompaña a este juego, porque a mí tengo que decir que me, me, me fascinó.
1: Pondré un link a, a. ese episodio de Sin rebobinar, que creo que es algo bastante chulo lo de Relatos desde el Píxel. Este era cortito, pero el segundo que hiciste, de hecho, es muy largo, porque es la primera parte de. de una dupla, ¿no? de. Sí. de relatos que va. que va a haber.
0: Sí, bueno, en este caso la segunda. el segundo Relatos desde el Píxel era la historia que acompañaba el videojuego Baylor tarnes de eh, SSI que es un relato que ya hice en su momento hace muchos años y quería comprobar si había mejorado o no, yo creo que más o menos esto igual, que editaste tú poniendo la musiquita así más que más la, le acompañaba y es una cosa que nos gustaría hacer, ¿no? Pues contar esas historias que ciertos manuales acompañaban en la época donde la memoria era un bien escaso y había que acompañar todas esas historias con papel en este caso Blasphemous no lo necesita pero sí lo incluye y la verdad es que el acabado es espectacular
1: además obras de arte y de, de, de casi de la literatura y de la imaginación es una es una pasada yo por mí si quieres pasamos página
0: sí y hablando también de tristeza que no sería tal pero que tiene su su base qué tal el escuadrón suicida
1: el escuadrón suicida eh, pues muy bien yo para mí la la boté casi como la película del año, pero claro, todo hay que, hay que matizarlo. Eh, para mí, o sea, ver... Sin spoilers, el... sin spoilers, eh, sin que spoiler, no la he visto. Ver en 2021, tras más de año y medio de pandemia, ver en el cine eh, una película de superhéroes, un blockbuster que funcione tan bien y que sea tan divertido y que esté todo tan bien amarrado y tan bien hecho y con tanto amor. Me parece muy guay. Eh, tristemente, ¿qué es lo que ha pasado? Pues me imagino que por todo un poco en general, eh, yo creo que la gente está un poco cansada ya de superhéroes. No todo el mundo, pero mucho de la, mucha de la gente, ¿no? Eh, y que no sé, poca para ir al cine también. Eh, que hay sitios en los que, por ejemplo, Barcelona, que ha estado la cosa muy chunga eh, estos últimos meses. Eh, otras ciudades, otras provincias, pues bueno. Mmm, un batacazo para el Escuadrón Suicida, cuando a mí me parece de momento la mejor película de DC pero claro es que es es un rara avis tan tan grande este esta escuadrón suicida de James Gunn que no sé muy bien dónde dónde meterlo incluso en su filmografía es como es es una peli muy peculiar eh, pero sí que yo creo que la puse algo así como que era el epítome de de, la, de, lo, de, de lo que tiene que ser un blockbuster, dije yo en Twitter y lo sigo pensando, o sea, es una peli que es súper divertida con mucho humor, mucha malababa en este caso, bueno, está restricted eh, tiene la R, la, muy gore o sea, no es para todos públicos porque de verdad que es muy, muy gore yo me sorprendí que había muchas familias con niños pequeños viendo, viendo la peli, que claro, yo me imagino que para ellos ha sido la peli de su vida porque ver eso cuando tienes 10, 11 10, 11 años, 12, tiene que ser cojonudísimo, por una parte me parece muy guay, y que al final detrás de todo este divertimento haya un pozo ahí de tratar muy guay a los personajes, de darle un contexto bastante cabroncillo a todo eh, y quién es el verdadero malo de la peli no que hay detrás de esa bandera por la que pasan los héroes nada más que empieza la película... Eh, el que se supone que es el malo del final, eh, o, el, el, o el el malo de, el boss level casi, porque a veces parece un videojuego la propia película, anunciando ahí lo, las fases como si fuera casi un videojuego. Parece Scott Pilgrim alguna vez. Eh, y que sea tan triste la historia de este malo también, y el, el pozo que me dejó. Yo salí triste eh, cuando acabó la peli. El que te, te encariñas tanto de personajes que han estado haciendo chistes de pollas durante toda la peli. O sea, en plan de... Que parece que es una peli intrascendente, pero creo que Jens Gunn es un tío muy listo y que aquí la ha he hecho muy, muy, muy bien. Y yo, pues. ¿qué sí, o sea, a mí me gusta mucho más, puede algunas otras pelis de Marvel. Son distintas, o sea, todo son universos además totalmente distintos de C y Marvel eh, el tono es muy distinto incluso con Guardianes de la Galaxia y lo guay es que yo creo que a una todo lo bueno de joder estoy enrollando mucho verdad pero bueno a una
0: por ahora no hay spoilers a
1: una todo lo bueno de James Gunn que es que es súper irre, irre, irreverente es bastante gracioso al menos con mi sentido del humor hay gente que no le ha gustado nada porque dice que no entra en el sentido del humor yo, como me ha gustado Troma, este señor viene de la Troma. De, de troma, de, hacer, troma y Julieta de hecho, es el, el guionista. ¿no? Ahí está el, el cameo otra vez de Lloyd Kaufman en, en la película. Eh, es muy es El Stan Lee, ¿no? Eh, sí, de, de James sí, Gunn. De James Gunn es el dueño de Troma, mandan, <risa> mandan huevos. Eh, y, y lo pillas en un momento que están mucho mejor dirigidas las escenas de acción que las dos películas de, que hizo para Marvel de Guardianes de la Galaxia. Por lo que yo creo que la próxima de Guardianas de la Galaxia, que él ha vuelto otra vez a Marvel, puede estar muy guay porque este tío dirige mucho mejor la acción. Aquí, los 40 últimos minutos de la peli de Escuadrón Suicida Nuevo es, es acojonante y es muy guay. Y es una peli además en lo, que, en, la, en lo que puede pasar todo. Tanto te encariñas con un personaje como no, puede pasar cualquier cosa a ese personaje. Entonces te tiene siempre en vilo de lo que va a pasar. O sea, yo para mí, de verdad, un 10. Un o sea, es así de claro. Para mí es, de momento, la mejor película que he visto en el cine este año. He de, visto pocas, pero de todas es un 10. Es en mí.
0: esta peli, aunque haya sido un pequeño ostión en taquilla por motivos que ya no tienen que ver con la peli, sí que diría que, lo mismo que con el Blasphemous, tanto público como crítica, se han puesto bastante de acuerdo en que es una película muy muy buena. Habrá alguna voz discordante, pero sí. las menos yo todas las sí, críticas pero... que he oído el boca a boca Hostia, a todo el mundo le ha gustado mucho. se han estrenado
1: dos pelis de momento de superhéroes este año, y hoy lo he dicho a un amigo que ha hablado de este tema en Twitter que creo que empieza a venir el... por ahí se oye mira, Ignacio, ¿lo escuchas? el canto del cisne posiblemente de las pelis de superhéroes eh, se estrena ahora Sanchi en breves que va a ser un bluff, como una casa yo no digo en serio, o sea, no es que las pelis este... vayan a estar mal pero son personajes menores y la, peli, la gente empieza a estar cansada ya. Creo que el, el Civil War este, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Dead, en Vengadores, de ad, ¿cómo? Dead de, yeah, ya venga, Game. ya ya, ya a, hasta, a game, a game. game. Ya, mezclo, ya hasta con mis podcasts de, 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 de Siete Notas en Negro. Pues la, bueno, la última de Vengadores fue muy catarsis para mucha gente. En plan de, hostia, después de 10 años no 11 de superhéroes, Está bien relajarse un poco. Y eso, ahora viene Sanchi va a ser otro bluff. Van a ser tres bluffs, yo creo, seguidos para Marvel. Porque la siguiente es la de los... No sé cómo se llaman ya, los inmortales estos, los eternos. Los inhumanos. Los, los, eternos. los inhumanos, sí, pero el grupo de música. No, los eternos, los eternos es. Es los eternos, creo. O, o son los de Inhumans. Los inhumanos,
0: los sí, inhumanos. que tuvieron serie...
1: Bueno, no que sé, lo cancelaron que
0: salía Rayo Negro además la,
1: la dirige la tipa esta que ganó este año el Oscar por una peli así bastante seria no sé que yo creo que viene en mala época para Marvel que echará lo que hará es echar todo su todo el carbón para quemar un poco la, 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 el money y lo echará a las series, me da a mí la sensación y directamente a su plataforma digital no sé, ya te digo que yo creo que se viene la defunción de los superhéroes en uno o dos años están, está? están tomando
0: de todas formas ciertos caminos que pueden ser interesantes de hecho, una de las que tiene que llegar a la cual yo le tengo muchos, muchas ganas es la de Doctor Extraño yo eh, también, yo también que está detrás de las cámaras Anne Raimi es el Doctor Extraño y el multiverso de la locura no recuerdo la, el, el sobrenombre pero claro, están ahí diciendo que si van a juntar a todos los spider-mans que si vamos a poder ver otra vez a, a el primer Spiderman, el
1: Toby Maguire, a Toby
0: Maguire vestido mm. su traje. Eh, hace poco le preguntaron a. Ojo, cómo estoy con los nombres. Al Duende Verde. Madre mía.
1: Ah, sí, no me sale el nombre, pero sí, sí. A Will madre dando mía, cómo
0: estoy con los nombres. A Will Andafoy, si, si, si lo íbamos a, vuel, a volver a ver con el traje del Duende, y dijo que. Ah, no quiero hablar de eso. Entonces yo creo que están tirando por hacer algo diferente, quizás, para intentar refrescar todas sus franquicias... Es que, no, es
1: que no les queda más. Puede salir algo guay. Y aún así, que mira, de tú, creías que iba, tú creías que iba a ir mal este Escuadrón Suicida en taquilla, tío. Yo creo que no, ¿eh? Pero ya no es También por la me parece peli. mala fecha de estreno, ¿eh? Justo claro, en agosto. son
0: cosas que se escapan de la propia película, de la calidad de la película. Es que es muy... Es un periodo muy extraño para, para estrenar películas. Fíjate lo que ha pasado con La Viuda Negra y Scarlett Johansson, que ha puesto una denuncia a Disney multimillonaria porque considera que el estreno en las plataformas privadas ha hecho que parte de su, de su sueldo, que viene de taquilla, se viera muy mermado y no sé si les denuncio por 50 millones. Disney ha partido peras pues, lanzándole acusaciones a Scarlett Johansson bastante serias sobre lo poco humana que es. O sea, al final llegas a una vorágine. De malas noticias.
1: Disney, eh, diciendo que poco humano sí, es. Sí, es. Pero es una vorágine de
0: malas noticias por el momento tan complicado en el que está el cine, que es que igual una película como Guardianes de la Galaxia. De... Guardianes de la Galaxia. El Escuadrón Suicida es la hostia, pero no es el momento para el estreno. Pero claro, no puedes tener una producción así retenida eternamente, que es lo que le pasó a los nuevos mutantes. Luego se estrenó Los Nuevos Mutantes, nadie se acordaba de ella, eso era un sin Dios, y habían pasado dos años. Hace poco... Lo acabo de ver, por ejemplo, en menor escala Malnacidos. Se vuelve a retrasar Malnacidos hasta el año que viene. O sea, que es que al final son películas que joder, o las sacas ya sea el momento que sea o qué haces con esas producciones. Esta es la de
1: los nazis en la guerra civil. Sí, española. Joder, la, española. la estrenaron en Siches y te descuidas hace dos va, años. Va para el año que no viene, nada. el
0: estreno a nivel ya, ya global. ¿No será el momento de estrenar esas películas y más de una hostia se pegará? Bueno, pero yo creo que hay ciertas compañías que tienen la suficiente pasta como para poder, para poder aguantar esos Mira 00,
1: 00, 007
0: Tampoco se ha estrenado 007. En no? octubre
1: se estrena por fin. Es to, toquemos sí. madera. Ya Son no por mí, pero porque se ha ido, se ha ido al, al uno de los una de las cosas por las que se ha ido al garete 20 Century Fox es por, por tener que aguantar tanto el, la película sin estrenar. Eh, creo que lo contaban Fox y compañía en un TDC que, que al estudio... Paco Fox dice. Sí, 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 sí. Sí, sí, no el Paco, Paco Fox y compañía en TDC que les estaba suponiendo, les está suponiendo, no les estaba, les está suponiendo porque lleva como año y medio, ¿no?, de retraso. Constantes infracciones de contratos. sí. Uy. Y como que son. Eh, son como un montón de intereses que estás debiendo, eh, y de económicos y que, que claro que igual una, una película que costaba 100 millones ahora está en los 300, 400 o, o 500 de inversión. Es algo que no vas a recuperar ya, pero que claro, por cojones encima la tienes que estrenar. Es, no sé, es bastante, bastante triste todo lo que la pasaba al cine este año y medio, o sea a todo el mundo en general uh -huh. eh, ha sido una mierda, pero claro pues estamos, es hablando, estamos hablando de las películas y del cine, pues también ha, sido, claro, también ha sido una mierda. El hecho
0: de que lleguen las plataformas privadas, ha habido compañías, hablamos de Disney en este caso que no han sabido gestionar no es que yo sepa más que ellos pero que a, a vista está, que no han sabido gestionar muy bien la convivencia entre cine y plataforma, plataforma digital y que eso sea extrapolable a los sueldos de los actores, al concepto que tenemos de cine, a que mucha gente piense que su trabajo no está debidamente valorado al ir directamente a plataforma digital y al final tienen que hacer cosas así, pues al final intentar sorprender al espectador pues estaría muy guay volver a ver a Tobey Maguire como spider-man igual que DC quiere volver a traer a Michael Keaton como Batman en la nueva de Flash. Entonces al final ya sabes que se retroalimentan, eh, primero fueron Los Vengadores, luego fue La Liga de Justicia… Ahora tenemos Un Escuadrón Suicida, que por lo que dicen las críticas, yo no la he visto. Es una película muy buena, que llega a mal momento, pero que también trae algo de prestigio a la compañía y a DC, que buena falta le hace también a DC tener cosas de prestigio. Al final, hay un, por ahí un poco los tiros tendrán. La, la película de prestigio y la película que les dé dinero, como sea, plataforma digital o de la manera que sea. Adecuando los contratos de los actores, de las distribuidoras, a que este es el nuevo modelo de mercado... Y hay que cambiar todo con lo que hacíamos antes, que es lo que le ha pasado a Scarlett Johansson, que se ha visto con un. que se ha valvado de 50 millones de dólares, ¿eh? o sea, además del sueldo que tenga. Y ha visto que su sueldo se ha visto mermadísimo. Y joder, siguen siendo trabajadores. Yo entiendo que a ti y a mí nos dicen 50 millones y dices,
1: hija mía, ¿qué te has llevado? Lo que sea. Pero no deja de ser un trabajo como otro cualquiera. Sí, sí, o sea, yo comprendo. Puedo comprender un poco a Disney que diga, oiga, por favor, tal, pero bueno, la comprendería. Si no fuera Disney. Sí,
0: es que es un poco adiós rogando y con el mazo dando, sí. que, se, que se suele decir. Pues yo me apunto a este guardián... Joder, con guardianes de la galaxia. Me apunto a este escuadrón suicida. James Gunn es un tío. Que, es que James Gunn es curioso, ¿eh? ¿Cómo a demuestra? Tí, a ti
1: te gusta mucho, además, también, ¿no?
0: Es que me mola James Gunn porque demuestra mucho lo que vale cuando está. Pero aún lo demuestra más cuando no está. Me refiero al a remake del Día de los Muertos The con Chan. Zack Snyder... ¿Cómo, ¿Cómo es esa peli y cuando dejas a, a Zack Snyder volver al mundo de los zombies sin ningún tipo de control y te saca el Ejército de los Muertos? O sea, yo James no, Gunn es un tío que no se nota cuando está... no hablaré está... del de Ejército de los Muertos. ¿Qué te pareció, por cierto?
1: No me gustó, a mí no me gustó nada.
0: A mí me pareció una película guay. La vi y dije, Pah, ¡qué entretenida! Pero dije, que este, este hijo puta es el, del, es el, el de remake de la Mansión de los Muertos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no estaba James Gunn, sin más. Entonces James, James Gunn es un tío que cuando está joder, flipas de lo bueno que es, pero que cuando ha estado y no está, anda que no se le echa de menos. Anda yo fíjate que tú, no se le echa de hasta menos.
1: a reivindicar, que yo creo que el problema es que eran realmente para un público infantil y la gente que veíamos Scooby-Doo cuando éramos pequeños, quisimos sacar más de lo que había, que incluso las pelis de Scooby-Doo, que son guiones suyos, yo creo que son bastante... Igual con lo que se refiere al personaje.
0: Scooby-Doo, por lo menos la primera parte, yo creo que es una película bastante fiel y coherente con los personajes. Sí, sí, sí. sí. Dentro de, de... Joder, que es que es, A mí Scooby-Doo me, me parece la hostia, ¿eh? Me encanta. Pero es una serie muy sencillita. A mí me pasa lo mismo, con, por ejemplo, con la nueva de He-Man, ¿no? La vieja me flipa, porque tú lo sabes, que me gusta mucho, no de ahora, sino de antes. Yo, desde cuando te conocía, lo sabías. Pero es una serie muy sencillita. Entonces, sacar ahora, por ejemplo, los Masters de universo Revelation, la gente se está llevando la, las manos a la cabeza porque estás complicando algo que en un principio era súper sencillito. Scooby-Doo es una serie muy sencilla y la película queda de imagen real, además de que creo que ellos están muy bien elegidos, sobre todo Sarah Michelle Geller, que mira, cómo atamos cosas, que también sale el Master Universo Universe <risa> Revelation, que es la voz de Tila. Me parece que está todo muy, muy bien plasmado en la, en la realidad y el guión es que es lo que es scooby que es que no hay... No hay más, Scooby-Doo
1: no es una serie súper
0: complicada, ni mucho menos.
1: Es un tío muy inteligente. Y a ti que te molan... Pues eso, tú eres fan de... O sea, es que aquí se juntan eh, la aventura, el tratamiento de personajes de eh, Masters del Universo, voy a decir yo ahora, joder, los guardianes del, del universo, de la, no? galaxia. de la galaxia, hostia macho, estamos finos. Se junta eso de los guardianes de la galaxia, se junta el mal rollo de de Super... Super es una película muy guay, eh. Sí, sí, muy mal rollera. Sí. Se junta ese mal rollo y se junta eh, el, el cachondeo y el gore de Slicer. y todo eso junto. La te plaga, juro, qué buena. Te juro que todo eso junto es eh, este escuadrón suicida. Más iba a decir más para todos públicos, no, pero porque es es muy gore y muy y muy salvaje. Y de hecho le le gusta gustarse, valga la, valga la redundancia, le gusta gustarse en, en, ese, en ese gore y, en, y en, esa mala, en esa mala baba. ¿Que no te gustan los chistes de polla y tal? Pues bueno, igual los tienes que aguantar. No le pondrás un 10, le pondrás un 7, pero lo que te guste, te, te aseguro que te va a gustar muchísimo de la peli.
0: ¿Te das cuenta que a pesar de que Sin Robinal es un podcast retro, somos muy fans de directores actuales? ¿Sabes que hace mucho sí, que claro. no decimos? lo digo, Mike Flanagan, no lo no hemos dicho desde hace un montón y James, es que, ya, Mike Flanagan es que... sí, sí.
1: a ver qué hace Mike Flanagan yo, no, yo no terminé la serie, joder, del, del año pasado la, House, la, segunda, la temporada. segunda temporada no no, no no la terminé me pareció espectacular
0: pero es que ya sabes que yo si, si, me, mira, si en esta vida me tuviera que dar por el culo una persona sería Mike Flanagan, o sea, no, no habría mayor problema si bueno, un bueno, director bueno, bueno, bueno me... Que me encanta. Y, y oye, que tiene nueva serie My Flanagan, que va a salir en nada, a
1: ver qué tal en Netflix. Ya veremos a ver, ya veremos a ver, porque de hecho, si quieres, eh, nos vamos y con otra cosa que hemos visto los dos. Y así no nos vamos de. No nos vamos de Netflix, que vamos a tenerle que decir a los, a los a los señoros de, de Netflix, que están por ahí arriba, moviendo el, el capital. Que, que, que nos den algo de dinero por recomendar aquí sus cosas, como como una trilogía, ¿no? Porque esto es una trilogía de, de películas Qué
0: experimento más bueno que,
1: que empezó en ju a finales de junio, creo yo, que a mí me pilló por sorpresa, porque no no sabía, últimamente, ni que tuviera una web de cine, ¿no? ni cosas así, abandonada, eh, o, o, o haga programas, me pilló por sorpresa, no sabía nada de esta peli. De repente veo que estrenan en Netflix eh, un viernes, una peli de terror en la que era su parte número uno basada en unos tebeos de... En unos libros. En unos libros de, del Señor de Pesadillas, de R.L. style, style. Eh, que, por cierto, publicados aquí creo que en los 90 también o en los 80 en, en España, que deben ser un poco malos de, de leer, pero bueno, es, es para adolescentes, y nos encontramos con este Fear Street, eh, aquí llamada La Calle del Miedo, imagino, ¿no? Calle
0: Terror, Calle creo, Terror. Que,
1: creo que se llamaba aquí, y, y era 1994. En en la 1994 y que nos encontrábamos aquí Ignacio eh, yo creo que eh, ha habido defensores y detractores de la de la peli y yo creo que tú y yo hemos sido de los de los mayores defensores en bueno en, ya no sé si en redes sociales pero en chats y esas cosas y que sí que lo hemos sido porque nos ha encantado sí. esta trilogía que yo realmente creo que funciona además a la perfección como eso como lo que es una una trilogía ah. es que no no me parece que que me guste más una que otra. Fíjate lo que te digo. A mí te diría que cada una me ha gustado más que la anterior. O sea, ¿ha ido pero, a más? En mi caso sí, pero yo es que,
0: sinceramente, a mí Netflix, o sea, no sabría decirte si es el, el malo, pero me parece que tiene cosas muy interesantes. Tiene mierda, pero claro, en el volumen de producción que tiene, tiene cosas interesantes. Y este...
1: En el siguiente programa hablaremos de otra cosa de Netflix que me ha, que me ha gustado. Yo he sido eh, alguno de los que muchas veces se caga en ellos, Ay, pero siempre no... me dan sorpresas muy buenas. Yo
0: es que en Netflix no me parece para nada el, el diablo, ni mucho menos al revés. Yo creo que están dando cosas que a mí personalmente pues me, me están alegrando estos días y una de ellas fue esta calle terror, trilogía que como tú dices, se estrenó una película a la semana que si no recuerdo mal era algo que ya llevaba grabado y estaba apalancado dos años porque se
1: quedaron sin distribuidor.
0: No cómo es la grabado. historia,
1: pero la cuestión es que querían estrenarlo en cine, tío. Y me pare, hubiera parecido chulísimo que no se sé si hubiera llegado a España o a Europa. Era un pero experimento que, querían que estrenarlo para cine... en cine eh, una película por semana. Y hubiera sido muy guay, eh. Ver en cine. Es esto. que ese experimento en cine no sé cómo
0: hubiera funcionado, porque es algo, somos animales de costumbres, como quería decir. Cuando hemos empezado este Sin Rebobinar, sí, sí. que por ahora no nos salimos... O
1: por semana o al mes, no lo sé muy bien. Y así estar durante todo el Creo verano con esto. Es que ver una trilogía así una vez a la semana es que no estamos acostumbrados.
0: Pero bueno, no deja de ser un experimento que no sé cómo hubiera funcionado, pero que en la plataforma digital de Netflix ha funcionado bastante bien, con una publicidad... Bastante interesante, porque mi sobrino, por ejemplo, Santi, estuvo en Málaga, ha en Madrid y había muchas producidas por todos y los y lados. Yo en Barcelona
1: y en, en, cada, en cada ciudad era distinta. A mí eso me parece una chulada. Te por mandé. Ejemplo. A ti no te mandé la de Barcelona Creo que, que no. te ponía Tascagat o algo así. <risa> no, no, no me la mandaste. No me la mandaste. Bueno, es un ¿y poco... aquí qué decían en Qué miedo copón o algo así, te lo juro, Eso no ¿eh? lo en Zaragoza, en Zaragoza pues, era, no creo que era algo así, qué miedo copón o algo así. Yo ¿eh? si veo un
0: cartel de esos me lo llevo, cuando estrenaron <risa> la serie de Cristal Oscuro, man, y unos, cuartos, a ca unos me, cuantos me diste, carteles.
1: O tú o Molinsky me disteis Yo no te, te di uno de
0: Cristal Oscuro. Bueno, eh, yendo un poco a la base, la producción Uf. y demás, que estamos un poco como que tenemos, oímos campanas pero no sabemos muy bien de dónde, lo que nos cuenta esta calle terror es la maldición de una bruja, Sarafir, que en el 1994, que es el presente en esa, en esta línea temporal, o sea, en esta, en esta ficción, vuelve a resurgir pues debido a un encontronazo que tienen dos eh, pueblos, serían, ¿no? Dos pueblos que son contrapuestos. Es el típico, sería como Springfield y la de los Simpson, que nunca recuerdo cómo se llama el otro pueblo. O sea, son dos pueblos no que se, este se llevan muy ahora. mal, ¿no? Y, eh, pues bueno, hay un encontronazo entre ellos. Uno es el barrio obrero, el barrio pobre, el otro es el barrio pijo, que siempre le va muy bien. Hay un, un encontronazo y hace que esta maldición de Sara Fier resurja. La primera parte es un slasher que bebe directamente de los slasher de los 90, sobre todo de, de Scream. Es un slasher que además está enfocado, y con Mr. Grihan lo hablé, a un público que no somos nosotros, que es un público, pues, teenager, ¿no? Es un público que está mismo ahora mismo haciendo la el instituto, que está en el instituto, que no me salía, que está, está en el instituto. Está haciendo la calle, está haciendo... Era, que Está en el <risa> instituto, o sea, son los adolescentes que éramos nosotros cuando salía Viernes 13. O sea, el, ¿Por qué digo esto? Porque sí que la película la pincha mucho como que es una película de adolescentes, que, bueno, pues los problemas que tienen los adolescentes... Es que los slashers cuando nosotros lo veíamos también eran slashers de adolescentes. Éramos los adolescentes de la época. Entonces, aunque no es una película que va dirigida hacia nosotros, sí que tiene ese pozo de... Eh, Hacer los homenajes a las cosas que veíamos. Mucho de ello viene de Scream. Pero no es una serie tampoco de un asesino en serie psicópata que mata a la gente, no tiene su toque sobrenatural. Y en ese toque sobrenatural nos cuentan la historia de esa maldición que tiene, creo que es West Side o East Side, el pueblo pobre, por así decirlo, que es un pueblo maldito, donde cada X tiempos, X años... Hay una persona, la más de normal, la más de maja, que se vuelve loca y se convierte en un asesino en serie.
1: Y aún así yo me quedé con ganas, eh, mira que en la peli pasan cosas, pero me quedé con ganas de saber más cosas. Que ojalá contaran más. Es que ¿eh? yo creo que por ahí irán los tiros eh, en futuras... Con respecto a los pueblos y el, los malos rollos entre ellos, tal, me quedé con ganas ahí de, de que estiraran más ese chicle. Pero yo bueno. creo que,
0: que por ahí irán otras partes que saquen, que yo creo que sacará más partes de Calle Terror, porque creo que ha sido un éxito... Yo creo que contarán esas historias. Eh, esta, estos asesinos que salen en este pueblo cada vez en cuando, que es gente normal, son, se convierten en asesinos en serie de la noche a la mañana. Y esto es un poco una cosa que yo creo que está muy guay, que es un poco Trece eh, Fantasmas. Porque cada asesino no es un tío que va por ahí matando sin más. No, no. Tiene su historia, su estética su eh, trasfondo y eso es una cosa que a mí me encanta porque ves a, a, a gente a esos asesinos sobrenaturales aparecer pero que están lejos de ser algo que está ahí porque han puesto para pasar el, el, el guión no, no ver la historia de cada uno sobre todo de uno de ellos que te lo cuentan en la segunda parte que es un homenaje fantástico a los slashers de los 80 sobre todo a Viernes 13 la historia de ese personaje te va desvelando lo que hay detrás de cada uno de estos asesinos que han pasado a lo largo de este de esta maldición de de la bruja de Sarah Fier, incluso la leyenda de Sarah Fier, cómo te la van enriqueciendo cómo lo que es no es, no es tan claro me parece que es una trilogía muy guay para ver en conjunto, no es una no es una cosa que funcione sí, porque... por separado y que engaña mucho, porque yo con Grijan lo hablaba insisto Grijan, que es la persona con la que más ha hablado de esto, que a Grijan le, le ha gustado, ¿no? es que Grijan me decía, jo, es que es muy de, de quinceañeros, es que son muy tontos es que tal, decía, tío, mm -hmm. es que estos quinceañeros son los quinceañeros que veían viernes 13. Lo que pasa es que nuestros quince años no son estos quince años. Pero bueno, tiene sus historias de amorillos ese y ese rollo.
1: Yo, yo, y está un poco bien adaptado para que guste a Chavalería ahora. Es muy, para que nos guste a nosotros también. Es querido. una serie
0: muy muy ecléctica. Tienes mm. eh, de todas las razas, de todas las orientaciones sexuales. De hecho, la historia es una historia homosexual eh, de dos chicas que su mm. amor no está bien visto porque... Una de ellas lo acepta, la sí, otra yo no. Yo creo
1: que aquí, algunas veces, no, se puede quejar un poco de meter cosas con calzador y yo creo que aquí está bastante pues bien. Es que esas metido cosas,
0: es, es que esas cosas existen, o sea, es que a estas alturas esas cosas ya nos tenían que chirriar, o sea, mm -hmm. me tendría que
1: chirriar más a
0: mí que en una película de los 80 no hubiera ningún homosexual o que el negro siempre fuera el gracioso o que lo mataran al primero de todos. Que ahora, o sea, es, es que es la, la realidad que, que hay ahora y que seguramente habría, pero tapada en ese 94. Lo que a pesar de todo este pozo de quinceañerismo, de tontería sentimental, de inclusión social, cuando menos te lo descuidas, viene una escena donde hay una barbaridad de masacre sanguinolienta y dices... Me cago en amar, ¿cómo nos has engañado? O se has puesto esto, que parece para todas las edades, y de repente me lo invento. Sale el asesino con una motosierra y se ve como desmiembra a la protagonista que hasta ahora... Y no se le caen los anillos. Y eso va, eh, durante toda la serie, o sea, durante toda la serie, durante la trilogía, empieza. En la primera parte al final hay momentos muy chungos. En la segunda parte tiene momentos que son la hostia. Y a la última, que es la de 1666... seiscientos es
1: súper chunga hasta que tiene una ambientación. cambia, por ejemplo. Es, claro,
0: es que es una serie que va viajando en el tiempo, digamos, que va haciendo Hacia flashbacks. Va haciendo flashbacks <risas> de el pasado y el futuro. Pero en el último episodio de 1966, que es cuando nos relatan lo que es la maldición de Sarah Fier, esa ambientación de la, de la bruja, de Greteri eh, Hansen, todo tan sórdido tan... ¿Cómo te diría? Tan... De secta, tan religiosamente cerrado, da un mal rollo y de ver las cosas que pasan, cómo son tratadas, cómo reacciona la gente, que esas cosas serían así, obviamente, el, el desconocimiento de las cosas, el miedo que había tabico a, joder, pues que pensaban que cuando había truenos era que Dios se cagaba en los humanos porque se habían portado mal, no, todo no, no, eso no es así sí. reflejado. En esa época sí, todo eso se refleja, que viene la peste, eso es que esta señora pues ha copulado fuera del matrimonio nos ha traído la maldición, vamos a matarla. Y esa genera esa recreación es chulísima.
1: Es una peli, sí que son unas pelis falsamente, creo yo, festivas que también tienen el pozo este chungo chungo por debajo que no son no son tan festivas como como parecen ni de mucha gente se quejaba y y solo se quedaba con eso tío con joder pues es que están poniéndome canciones de los 90, que además no son del año 94, y en plan de bueno pues que el loga Tarantino no le no le pides que no ponga en el en el sesenta una canción de sí, pero es que no
0: le puedes pedir rigor histórico a una película como Calle Terror o que sea. Ya, ha
1: pas, ya ha pasado el que cada uno o sea que es... usa, usa sus métodos como te, como le da la, ¿Es precisamente es... el cine y, el, y la temporalidad está para, para que te la pases por el forro no es una, no una con, película con, a la
0: que tengas que buscarle esas con cosas con sentido,
1: pero vamos que además es, es, es una chorrada como decir que meten a Radiohead en el 94 y la canción es del 95 Oye, perdón usted yo qué sé. Bueno. Igual es un. O sea, lo hacen por, por expresar más un sentimiento de una persona que sí que te puedes quejar, por ejemplo, de eso. Joder, pues siempre que estás triste, metes script. Bueno, pues igual esto está un poco pillado por los dedos, pero que usen una canción de otra época chico, yo qué sé, que es para ambientar. Y, y no es. Y, o porque mola, deja también que, que, que quiera molar la película eh, un poco. O sea, a la hora de sacarle
0: punta y sacarle fallos, eso no suma varios fallos. O sea, la trilogía no está exenta de fallos. Lo que pasa que, como experimento me parece que el resultado es muy, muy bueno. Y si se volviera a repetir, yo creo que esta fórmula se puede llegar a pulir. Las tres películas están muy bien enlazadas, sobre todo insisto, cómo se desgrana esta maldición de Sarafier el trasfondo de los asesinos de los que cuentan y los que se quedan sin contar, porque estéticamente son muy guays. ¿eh? El diseño artístico
1: de algunos asesinos... Sí, hostia. Y, y las reglas que tienen son también reglas un poco distintas no al cine de, al cine de terror, como... Cómo matan y por qué matan y, y la historia de las... O sea, esas reglas hacen que la película avance por sitios. Y que, que todo no, que se, no. se enriquezca. O Exactamente. O sea, no está puesto porque sí. Y yo los homenajes, sinceramente, me han, me han parecido más graciosos que otras, que otras veces. O Aquí sea, había muchas comparaciones con Stranger Things, pues por el uso del color y por... No bueno, creo es, que tengan esta, que ver. La, y la directora estuvo saliendo con uno de los Duffer. Que uh -huh. De hecho, en los títulos de crédito de finales es uno de los que... a los que le da las gracias porque yo creo que igual sí que tuvo que ver un poco en que esto se haya, haya, haya acabado recayendo en Netflix, pero bueno, que, que ni tan mal. Yo tampoco creo que, que tengan que ver, ni que el target sea el mismo, no sé. Y a mí ese principio oh, homenaje a Scream me parece muy, muy bonito y muy, y muy bien llevado como está. Y lo que te digo, si hubiera sido todo el rato así la peli, me hubiera cansado, pero es que la peli no va, no va de homenajear va de otras cosas y va de cosas más chungas y es una historia de una bruja además al eh, y ver la historia del pueblo eh, viendo hacia atrás, o sea esa mirada hacia atrás conforme con los años y, y cómo va enriqueciendo a los personajes, a los del presente, a los del pasado no sé, yo creo que la peli es más, tiene más cabeza de lo, de lo que parece
0: y, y, está, y está muy está guay Está todo muy cuidado incluso, pues sí. eso, la, la maldición de Sara Fier, la leyenda de esa bruja eh, la las películas están hechas hacia atrás. La última sería la primera. El cómo evoluciona esa, esa leyenda, el Calle Terror 1966, cómo repercute en Calle Terror 1994, en cómo esa leyenda ha hecho pozo en ese pueblo, cómo todo el mundo conoce la leyenda de Sarafir, la reglas de Sarafir, ese poema que le cortaron la mano. Es muy candyman en ese sentido esta, esta película. Eh... Yo, insisto, creo
1: que es una trilogía... Que, por cierto, en, hablando de la... perdona que te interrumpa, de la, de la tercera parte. Claro, el, el responsable de la banda sonora es Marco Beltrami, que es el de, el de las películas de Scream y... Que ¿El el también era Marco Beltrami. ¿no? no, ese es Valadamanti. Ah, sí. Eh, este es el de Scream y el, eh, aquella época. Eh, me hace gracia porque casi no hay música... O sea, hay poca música incidental, creo que se llama, ¿no? O sea, eh, hay mucha banda sonora de grupos de los 90 y de los y, 70 instrumental y eso, como tal... Pero en la última parte, en la, el todo el trozo del principio de cuando es el 1766, creo que es, no? 1666. 1666 eh, ahí sí que se deja, deja que haga más cosas y es, y es, y es bastante guay toda la, la música que hace ahí. Y en o sea 1964... Cada, un, cada uno tiene su, su espacio siempre para, para hacer sus cosas guay. Los yeah. efectos, la música, los personajes creo que están bastante guay actuados. Es guay, es guay. La de
0: 1984 también tiene sus momentos musicales. Yo diría que de las tres, 1984 puede ser la que más guste en general, porque es Viernes 13 total. O sea, y además de que nos van desvelando ya un poco más sobre cómo funciona
1: yo, si, La yo, Maldición si, de Sala si tú tuvieras que elegir...
0: Estéticamente, 1666 me parece una chulada.
1: A mí la primera, fíjate tú, es la que más... Igual por sorpresa, que no me lo esperaba la que gustara. La que más me, me gustó,
0: yo creo que la del medio. Pero, bueno... También tienes tu razón en eso, la sorpresa de la primera ahí se queda. Yo terminé de ver la primera y dije, hostias, qué ganas tengo de ver, porque además ya sabía cómo iba a ser el proceso, qué ganas tengo de que llegue el viernes de la semana que viene para continuar la historia, porque claro, la, esta 1994 acaba de una manera muy abrupta, muy continuará, pero te quedas con ganas de más, sobre todo porque has visto ese festival gore que te ha sacado de todo lo que has visto anteriormente en la película de quinceañeros con sus problemas de quinceañeros. Que insisto, que estas películas van a los teenagers de ahora, igual que viernes 13, pues iba a los teenagers de por aquel entonces. No son, no son los mismos 16 los de antes que los de ahora, pero el tarjeta es básicamente el, el mismo núcleo de edad.
1: Sin rebobinar, autorreverse a Proof, estás Total, Fear Street.
0: Totalmente, totalmente. Yo
1: recomendaros que si os ha hecho algo de gracia o os ha molado que, que vayáis a la filmografía de, de esta directora, esta Lake Janiak, que tan solo tiene una peli, Anterior, que ya desde ya de hace unos años, que se llama Honey Moon, eh, que yo pude ver en Sitches con mi buen amigo Pinker, eh, José, y es muy guay la peli. También llena de sorpresas, tan solo dos actores casi, en, en toda la peli, eh, como dice el título, en una en una luna de miel un poco peculiar, algo está pasando ahí, y eso, una película con sorpresas, y para que veáis que ya el Tenía ahí su cosita esta directora, ya, ya tenía ahí los miembros bien, bien preparados para hacer lo que, lo, que, lo que nos ha regalado ahora, sobre todo a los fans del, del cine de género. Eh, Ignacio, llevamos una hora. No sé si quieres dejarlo o, o quieres continuar. Te diría que pusieras algo de música
0: y terminamos con la recomendación de una serie. Perfecto. ¿Y qué, mm -hmm. ¿qué quieres poner? Te diría que pusieras algo de la banda sonora de Fiat Street. Fíjate lo que, te, lo que te digo. Pero algo
1: acústico. O sea, algo, algo de, 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 de Beltrami. Pues venga, lo vamos a ponerlo. Nos tomamos un
0: café y regresamos.
1: negocio Zarranz, pues ya tú has dicho que terminábamos con una serie, ¿no? Porque ¿con qué con qué quieres terminar? Igual nos vamos ahora a por hacer más publicidad a otros sitios. A ¿Amazon Prime? ¿Al Prime? ¿O eh, cómo?
0: Exacto, nos vamos a a otra serie eh, que igual tiene cierto parecido con Calle Terror, o no, ya lo veremos. Nos Chan -chan. estamos refiriendo a la, a la serie de tem que sería Ellos, sería la traducción. Ellos, sí. Que creo que tú has visto un par de episodios, yo he podido verla entera.
1: <coughs> lo siento que me has pillado bebiendo, bebiendo el café, que es que pues sí, quedamos para beber café. Pues me he visto dos episodios y lo primero que me Iba un poco con la mosca detrás de la orenga, ¿Orenga? porque entre la, la tipografía que creo que era la misma de as de Jordan Peele, y como también la cosa va de... Mmm, eh, cine un poco social no, eh, sobre gente de color sus problemas tal y se aúna con el cine de género, con el terror digo, hostias eh, aquí igual tocan con hueso porque si se parece mucho a lo de Jordan Peele y lo hacen mal pero hostia, lo que me ha sorprendido es que es una serie que está grabada dirigida eh, y editada
0: del copón del
1: co como sí. si fuera una película con unos títulos de crédito super chulos, que hace cosas bastante peculiares alguna vez con la cámara. Mucho ángulo un inclinado. Sí, me parece una serie un poquillo atrevida. Que de momento, con dos episodios, es como. como diría como es el personaje este de Leonardo DiCaprio <risa> en la película esta de, en, en Django. Y dice, ahora tiene mi. Mi atención. Mi atención, sí, sí. Y a, de momento la serie tiene mi atención. No sé si da. Tú me has dicho que sí para los 10 episodios que creo que son, que son ni más ni, más ni menos que 10, pero está bastante... ego Es una peli que va sembrando semillitas que te hacen verla porque hay cosas que quieres saber qué es lo que está pasando ahí, que no tienen que ver incluso con la, tama, con la trama central. Como que va soltando cosas que te dice qué coño está pasando aquí. Es y que... que cuando se pone terrorífica, que de momento tampoco lo es tanto, porque ya solo... El pavor social... Bueno, ahora contarás tú de qué va. Eh, el cómo los ven a ellos por ser negros ya da bastante miedo, realmente. O sea, te hace poner mucho en situación de lo que pasaba en esos años, que son años 50.
0: Sí, des después de la... Creo que es de la Segunda Guerra Mundial.
1: Hmm, eh, pues, hostia, lo que es ser alguien negro en esa zona de Estados Unidos la verdad es que es bastante ya te digo, es bastante terrorífico lo social que tiene la peli pero bastante, ¿eh? creo que incluso me da más cosa que muchas veces como lo trata Jordan Peele que lo trata un poco más de forma desenfadada, aunque luego sea igual de chungo y que cuando hay pinceladas de terror, hostia, son bastante de dar un poco de cangueli, eh la verdad sin
0: desvelar mucho que podéis ver en cualquier si quieres cuenta simnosis. tú un poco, un poco de qué va y, sí. y
1: cerramos eh,
0: muy prontito el set. Sin, sin desvelar mucho algo que podáis leer vosotros en la sinopsis sin adelantaros nada la serie sigue a una familia negra que después de un hecho traumático que nos irán desvelando durante la serie cambia su residencia a un, a un barrio que sería West Copton, el típico barrio que hemos podido ver en las películas de Tim Burton eh, de familia blanca eh, bien posicionada obrera pero bien posicionada con todas las casas perfectas todo, el todo cortado, tonos pastel o
1: sea, las amas es de casa la fotografía
0: perfectas
1: dice mucho en esta peli ¿eh? sí eh,
0: sí dice es que tiene cosas muy buenas esta, esta serie esta
1: peli he dicho mira hasta me engaña eh, sí, es, es que parece una peli en sí. muchas
0: ocasiones entonces esta, esta familia de negros se muda a este idílico barrio que es West, West Compton eh, en donde no son bienvenidos a pesar es que ahí tiene tiene mucho tiene mucho pozo social, como tú decías. El padre de esta familia es un es un soldado de la Segunda Guerra Mundial que, que, joder, lo pasó muy mal defendiendo a Estados Unidos y se ve en una situación donde Estados Unidos no lo quiere por su color de piel. En este barrio tan idílico no son bienvenidos. De hecho, ellos ya saben, esta familia, insisto, que ha tenido un, un hecho muy traumático, sabe que no van a ser bienvenidos, pero están están muy unidos. Es una familia muy fuerte y realmente lo que esa ese barrio les puede hacer, ellos están dispuestos a superarlos, gracias a la unidad familiar. Lo que tiene esta serie, aparte de esta crítica social que es muy chunga, a pesar de que eh, este bonito barrio oculta muchos, muchos secretos y no todo es lo que parece en, esa, en esas idíricas familias, es que tiene un pozo sobrenatural. Hay
1: esqueletos en guardados en el armario. ¿eh? En, en esta, hmm. sí, es
0: muy como el cuadro este americano que sale la familia americana perfecta, pero luego por detrás está todo sí, podrido. Sí. Pues esto sería así, no es oro todo lo que reluce. Pero esta familia, esta familia de, de negros no, no, no se rinde a, ante ese ataque porque saben que lo van a producir, pero ellos están tan unidos que eso no es lo que les causa mella. Lo
1: Hostia, que les causa hay...
0: mella es otra cosa, es que en ese barrio hay algo, una entidad que desde años inmemorables... In, inmemorable sería? Eh, Como tú quieras. Bueno, sí. desde hace muchos años, por así decirlo. Desde la época colonial es una entidad eh, con un racismo exacerbado que hace que esas familias que van a ese, a ese barrio se vuelvan locas. En este punto tienen muchos, muchos, muchos puntos en común y ya lo verás con el resplandor. Oh, el descenso a la locura de esa familia, que es lo que realmente les causa... La brecha. Y eso me parece muy guay.
1: Ya se ven notas ¿eh? de, de locura. y es que eh... De hecho, es una serie pausada. Yo uh -huh. creo, que al menos que lo, que lo sepan nuestros, la audiencia, que es una serie un poquito pausada, pero que para mí eso no significa que sea malo. Quiere decir que es una serie... Normalmente las series tienen otro ritmo que las películas y aquí se toma su tiempo para expresar cosas y lo hace... Yo, de momento, lo que he visto, lo hace muy bien. Y... Sufres mucho con, con el padre, las cosas que, que pasan en su trabajo. o sea Con, con las niñas uf, en el colegio. Con las hay niñas, momentos eh, con, con la madre que da mucha pena. Pero, De momento es una, es una serie, te digo, a mí el terror no me ha llegado a sobrecoger. Pero lo social y, y, lo, y las cosas chungas que les pasan a ellos, uf, me hacen pasarlo bastante mal. eh Pero, pero es que todo eso...
0: Ya verás que esta familia le hace frente, o sea, puede superarlo. Es una familia muy fuerte. De hecho, es una familia de armas tomar. Pero cuando esa entidad <risa> sobrenatural. <risa> dicho, sí, sí. Vez. Cuando esa entidad sobrenatural les empieza a pudrir y empiezan a no saber diferenciar la, la realidad de la ficción, es cuando esa familia <risa> se resquebraja. Porque les ataca en los miedos que cada uno tiene y es una serie que además no deja nada a tu imaginación. O sea, está explicada de pe pa de una manera muy conveniente, muy chunga. De hecho, hay un par de episodios donde previamente te dicen ojo, que lo que vas a ver... Es muy fuerte, es una recreación, eh, muy dura, pero puedes acudir a la página web donde los actores te cuentan cómo se rodó todo.
1: Hostias. Pero ojo
0: con lo que vas a ver. Porque tiene un par de episodios que son muy, muy chungos, pero mucho, eh. Que para que la propia serie te avise de que lo que vas a ver no puede, puede dañar tu sensibilidad, ojo que no se ve todos los días.
1: Pues a ver qué tal, yo creo que, que esto ya son datos suficientes para animar a, a la audiencia a que a que se acerque porque tan. Tampoco creo que sea una serie que, que esté que viendo mucha gente, ¿no? Me da a mí la sensación que no ha llamado tanto yo no la atención, he visto pero mucha información sí que bueno, cuando yo por ejemplo el... yo mismo no me había acercado a ella todavía no sé muy bien por por qué hubo por racistas
0: hubo, hubo un pues hubo un pequeño ahí empuje con el tráiler que es un tráiler muy bien montado. el tráiler sí que llamó mucho la atención realmente sí que es algo que puedes llevar al terreno de Jordan Peele para lo bueno o para lo malo que siempre hemos dicho que esa vuelta de tuerca que le da Jordan Peel pasa del drama a prácticamente lo, lo spoof, lo, lo irónico, esa vuelta de tuerca aquí no lo da, porque realmente, insisto, lo que causa el daño es esa entidad sobrenatural que les va pudriendo por dentro. Ellos pueden hacer frente a cualquier daño físico que esa, ese, esa, ese barrio tan perfecto que no lo es les pueda causar. De hecho, la madre es, ojo, atate los machos con esa madre, no le toque los cojones. Pero claro, cuando ya no, se pueden, no pueden hacer frente a ese miedo que bebe mucho del resplandor, no hay cementerios indios de por medio, ni hostia en vinagre, ¿eh? pero es un es un miedo que les vuelve locos poco a poco, que no saben diferenciar, ahí es cuando realmente la familia se derrumba. Y lo guay es que tú te vas derrumbando con ellos. Porque tú tampoco diferencias bien. Es que tú no diferencias bien cuál es la realidad y cuál es la ficción. Y cuando ya empiezas a diferenciarlo, los personajes malos, entre comillas, son tan guays, es que están tan bien hechos, son tan hijos de puta, que, hostias, que ya estás tan involucrado que dices, yo estoy sufriendo. Eso es una serie que a Susana se lo decía. De, hostia, a ver, un episodio y no puedo ver dos seguidos ¿eh? es una serie que me angustia
1: yo este último igual hasta mañana no sigo eh ya te digo yo que y eres el segundo
0: pues te, te pasará conforme más te metas en, en, en la espiral de locura más te pasarás una serie de ver poco a poco porque es que realmente es una serie que te, que te absorbe la energía es una serie que da muy mal muy mal rollo a te consumes lo que, es lo que me ha pasado
1: a la propia familia qué guay decir además que el es una serie, o sea, que concluye. Son 10 episodios sí. con, con su final y que esto es una, una antología.
0: Sí, la segunda temporada será es una serie que empieza y acaba. La segunda temporada irá de otra familia en otro esta sitio. No
1: recuerdo además qué, qué nombre tenía. Ay, lo había mirado antes y no recuerdo qué nombre tenía esta esta temporada. ¿Tiene algún sobrenombre? Sí, tiene eh, un sobrenombre ah, mira, eso no lo sabía. que no Yo lo ponen en ningún lado, como pero de... se lo se han dicho. y no me, Tiene un sobrenombre así bastante peculiar. Yo sí decir que este año en Netflix, creo que fue este año o a finales del, del año pasado, yo creo que fue a primeros de este 2021, se estrenó en Netflix, también una peli bastante parecida, no sé si era inglesa que se llamaba His House, como su casa, pero aquí se se, de, se tituló Casa Ajena, que también es una, una pareja de inmigrantes que llegan en, creo que es en patera, llegan a, a Inglaterra y los, meten, los tienen que meter en una casa de acogida. Pero por problemas legales, ellos no pueden salir de la casa. Tienen que estar ahí, les llevarán comida, cosas, ellos no pueden hacer vida fuera de la casa. Tienen que estar ahí hasta que pasen unos trámites, una, dos, tres semanas, y entonces ya sí. Y ahí también se encuentran con un ente que hay dentro de esa casa y hay muchos paralelismos sociales con eh, con los problemas de, con el racismo, con venir eh, del tercer mundo a intentar buscar un... Eh, una salvación, etcétera, etcétera. Eh, yo decir que esta sí que a mí se me hizo un poco pluf, con algunos aciertos, pero no me he de llegar. Pero bueno, igual si os mola este rollo así pues más social y que trata pues problemas raciales, como, como esta serie que, que os está hablando sobre todo de Ignacio, pues ahí tenéis también esta peli que se llama Casa ajena en Netflix, que igual os mola el roguete. Yo de decir eso, que me quedo bastante de lejos con de momento con lo poco que he visto de... De ellos. ¿Ellos era? Dem, Dem. Sí. La de Casa no la he
0: visto. Me la, me la voy a apuntar. Es hasta, hasta para nosotros hacer esto sin rebobinar sí, nos reporta sí. cosas chulas para, para ver. Es que sí, lo sí. bueno que tiene esta serie es que, eh, además del rollo social, del rollo racista que tiene, es que la parte sobrenatural está muy bien llevada. Y los personajes, insisto, los sobrenaturales, si queréis decirlo de alguna manera hay alguno, que, hostias, que son tremendos, con una, una actuación detrás. De hecho, hay uno que te decía en concreto que cuando la termines de ver ya te diré que es, que es, es, es el último tramo. Hay un personaje que, que se come la pantalla. Un actor que, que hace de malo, que es que se come la puta pantalla. Es maravilloso. Guay, guay, el pues tema ah. sobrenatural está muy bien llevado y, y hace que la serie... pues sea otra cosa, por así decirlo, porque realmente hay algo ahí extraño, algo sobrenatural, que hace que todo vaya desarrollándose.
1: Yo tengo ganas. Pues nada más, eh, poco más que decir. Eh, Ignacio, cerramos carpeta a este autorreverse un poquito más largo de, de lo un poquito normal. Más, ¿no? ¿Hora y media? hora No, no llegará hora y diez minutos, algo así, hora y cuarto. Tampoco nos vamos mucho de, de madre. Y decir, como siempre, redes sociales y movidas, por ejemplo, os podemos decir que aún es verano, con, con el pepino en la mano. Podéis escuchar las las los dos episodios, ¿verdad, Ignacio? De, de esa playlist que hemos confeccionado entre todos los oyentes de, de Sin Rebobinar y Retro Zaragoza, que son cuatro horas y cuarto o algo así, creo yo, cuatro horas y pico de, de canciones y anécdotas eh, contadas en pues por nosotros mismos o por vosotros, incluso en audios y leyendo vuestras historias. Yo creo que ya nos ha contestado bastante gente que se lo han pasado muy bien y que es como muy veraniego ir en coche pues con, con los programas o en el autobús, etcétera, etcétera. Y, y decir que tenemos redes sociales, que como Retro Zaragoza estamos en Twitter, Instagram y Facebook y que como sin rebobinar estamos en YouTube y en iBox y plataformas de streaming la que prefiráis, pues eso, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o lo que queráis. En YouTube hace mucho que no subimos los programas, pero es que como estamos un poquito con el culo preto y porque estoy un poco vago de luego hacer cosas, de subir a otros sitios, pues algún día ya los subiremos de, de golpe cuando no tengamos esos strikes mirándonos en la nuca El flylist, fijamente. En playlist a
0: YouTube no lo subas, que nos comen por los El pies. En playlist ¿eh? es imposible que lo podamos <risa> <risa> en YouTube no, no se puede No lo podamos subir,
1: tendríamos... De... 75 strikes o así a la vez, o sea que eso no se puede no se puede subir. Y poco más, Ignacio, yo me despido ya y te cedo las últimas palabras de este Autorreverse eh, número 3.
0: Las últimas palabras que van para Retro Zaragoza. Que igual nos,
1: que, y que igual nos juntamos la semana que viene y ganamos otro dos. Seguramente,
0: seguramente. Pero las últimas palabras van para Retro Zaragoza, que si todo va bien sería 25 y 26 ¿no? de septiembre. 24
1: y 25. 24 y
0: 25. El viernes, si todo va bien. Eh, proyectaremos Aliens, el regreso va a ser la única actividad que se hará ese viernes con aforo limitado y en cine con las medidas de seguridad pertinentes esperemos que sea un pequeño éxito porque uh -huh. va a ser una feria un poquito más complicada que en otras ocasiones y que totalmente,
1: el... proyectada totalmente legal eh, gracias también Exacto. a la ayuda de uh -huh de los amigos de tiempo de culto y sí. sobre todo de Juan, que ha sido el que nos y ha Y Totalmente gratuito, por supuesto. Como, los, se ha hecho,
0: como se ha hecho siempre.
1: Los contactos gratuitos y con regalitos. Y
0: nosotros estaremos por ahí pues presentando un poco la película y haciendo un poco el paripé. Y el, el 25 sábado, sí, sería 25 sábado. Entre otras charlas tenemos a Aviador Draw, que nos contarán pues, la creación de ese sello de distribución, como sería Drawsoft, que hicieron cosas muy guays, donde podréis pues, hacer vuestras preguntas y comprobar un poco en primera mano cómo era ese maravilloso mundo de la producción y distribución de videojuegos. Tendremos, como os ha adelantado Iván, a los creadores de Blasphemous, contándonos un poco la historia de, de Game Kitchen y cómo empezaron de lo poquito, pequeñico, pequeñico a ser lo que es una idea. Y que sin rebobinar, pues, también tendrá su podcast, donde hablaremos de adaptaciones de eh, videojuegos de películas
1: nuestro estreno en, en, en vivo y en directo en Retro Zaragoza va a ser
0: muy interesante porque claro hay maneras de trabajar que estaremos ahí explicando un poquito cómo y los
1: mojones y los mojones eh,
0: claro y para terminar los Mojon Twins el grupo de, de creación de videojuegos eh, actuales para plataformas clásicas donde pues ellos dicen no tenemos muy claro de qué vamos a dar la charla ¿sabes lo que les pasa? que pueden dar tantas charlas que es que no saben de qué darla. Porque, claro, los Mojon Twins han sido los creadores del motor del, de lo que se empezó llamando la churrera, que ha ido evolucionando, que con ese motor han sacado juegos de Spectrum, pero de una calidad brutal. Es que tienen tantas cosas que contar los Mojón Twins que a ver de qué nos dan la charla. Van a venir, se van a juntar por primera vez en una feria, dan una charlita. Y, bueno, yo espero que sea una feria que sabemos que va a ser complicada, pero una feria que sea, pues, un poquito como poco una feria de de amiguetes que nos podamos juntar con aforo limitado, estar en el cine lo más tranquilos posibles sí, con yo las creo medidas que cabrán unas 80, 80
1: personas así sí,
0: y que no, no creo que se llene, va a ser complicado este año, pero bueno, si nos estáis oyendo y sos si de Zaragoza o alrededores pues oye, acercaros que por ahí estaremos pues viendo la película de Aliens escuchando historias de gente que empezó distribuyendo juegos en este mar de su mundillo pero que previamente tenían una carrera musical muy guay como era Aviador Droh y eso, pues a la gente de Blasphemous, a nosotros contando... Bueno, pues hablaremos de todo un poco, porque hay videojuegos que adaptan películas que... Hay cosas muy curiosas por ahí, ¿eh? que no todo ese t de Atari... Hay cosas muy curiosas por ahí. ¿eh? Y, bueno, rebuscaremos. Rebuscaremos y hablaremos rebuscaremos de
1: Rebuscaremos y... y intentaremos ser disfrazados, fíjate lo que te digo yo.
0: Ahí me has pillado. Me, me miras así con ojillos, no sé qué tengas en mente, pero algo... La
1: verdad es que no me, la, me acaba Aguaremos. de salir... No sé lo que no tengo mente nada tengo
0: todo y nada miedo me da miedo me da y poquito más Iván a ver si podemos ir grabando estos autoreverse o sin rebobinar hay que terminar el álbum es de cromos llevamos diciendo Felipe. desde mayo pero cae creo. ya con suerte cae ya sí. iremos adelantando o recordando y refrescando pues estas fechicas para Reto Zaragoza un poco cuál va a ser el contenido de esta feria Insisto que sabemos que es una feria delicada pero oye, por favor, estar ahí apoyándolo que en estos momentos es cuando más necesitamos que os acerquéis para pues para sentirnos queridos y arropados. A ver si viene el compañero Darhum, eh, no sé si vendrá también el compañero Fernando Retrocabeza. Bueno, a ver que aunque nos juntamos tanto en la película de Aliens como en estas charlicas tan interesantes que vamos a tener.
1: Pues sí, y yo ya he dicho, nada más. Nos vemos, si hay suerte, la semana que viene. Fíjate si somos optimistas y yo por mí ya está todo dicho. Hasta luego, amigas. ¿Me haces el gesto? ¿Qué? Ah, ¿qué quieres que quieres que saque el casete, ¿no? Pues Hombre, eso. a
0: la lumbre de la buena radio. <risa>
1: a la lumbre de la buena radio, ya sabéis que apagar, sacar el casete de. de, joder, ¿no de vuestro reproductor. De vuestro reproductor, ¿eh? Y sobre todo, guardar la cinta para poder escucharla al siguiente día sin rebobinar. <risa> We'll be right